2: Babilis Pro, líder mundial de productos para el estilista profesional Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más de su podcast Solicito Estilista Y otra vez, siempre lo digo, pero siempre es real Estoy muy emocionado por el episodio de hoy, ya que ya llegamos a los 20 Era algo que, eh, pues no, la verdad, ustedes saben desde el episodio piloto que no esperábamos Llegar a los 20, si no a, a finales de año Porque estaba planeado que el podcast fuera eh, quincenal Pero con todo lo que pasó, pues vimos la oportunidad de hacerlo semanal Y pues aquí estamos y llegamos al número 20 muchísimo más rápido de lo que habíamos pensado Y bueno, eh, el tema de hoy, eh, ya lo pueden estar viendo en Spotify, en YouTube Y también ya están viendo los de YouTube a mi invitado eh, Tiene que ver mucho nuevamente con... Eh, el mindset o este estado mental en el que el peluquero tiene que estar para mejorar sus habilidades y, y sobre todo eh, entender que siempre tiene que estar en un progreso constante eh, y un poco... Justo por eso va junto con la filosofía de la empresa de mi invitado Aquí está conmigo Marcus
1: Grolich Perdón ah. si no pronuncio bien tu,
2: tu, tu apellido Pero aquí está con nosotros Marcus Hola Marcus, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, va muchísimas gracias por la invitación Primero que nada estoy también muy muy emocionado de estar con ustedes este Primero que nada también muchas gracias a toda la empresa de Revista Alto Penado Me han apoyado desde que estoy aquí en México y está, han estado en todos los eventos que he organizado. Y bueno, pues muchísimo más eh, much, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy emocionado. Y bueno, ya estoy también muy emocionado de hablar acerca de este tema, lo que es la mente. Y creo que es algo que todos lo necesitamos saber, cómo funciona nuestra mente para sacar lo mejor de nosotros
2: justo y, y bien como tú le decías nosotros somos los que estamos agradecidos de que estés aquí la verdad es que cada invitado que viene se agradece de que yo sabemos sabemos que tenemos que estar en casa pero aquí les aseguro que tenemos todas las medidas y se agradece también la confianza que tienen todos ustedes por venir y justamente lo decías eh, Alto Peinado apoya mucho al talento y te ha apoyado desde que llegaste a México Pero obviamente Marcus tiene una historia muchísimo antes en México, allá en Alemania Y me gustaría que para las personas que
1: no te conozcan, nos dijeras cómo empieza Por supuesto, bueno mi carrera empezó en el año 2000 En el 2000 empecé en el salón de mi tía Un salón de hecho de tres personas muy chiquito Era mi tía, era otra empleada y yo como asistente y bueno, en Alemania necesitas hacer una carrera de tres años para ser peluqueo, con un examen al final. Y en el salón de mi tía, bueno, mi tía siempre era como, como una inspiración para mí, porque al final siempre estaba al, alrededor de ella, es muy joven… Y además siempre estaba en la peluquería Y siempre me ha costado estar en la peluquería Por el olor, por la gente, la comunicación Todo, la energía que se estaba moviendo en la, en la peluquería este, Me ha costado mucho Y por lo mismo decidí empezar mi carrera en, en su salón Bueno, y después de tres años este, terminando el examen En Alemania también existe una cosa que se llama Master Si no uh -huh. quieres este, traducir así Y el Master es, lo tienes que hacer para abrir un salón si sí, ah, no, no, como bloqueo solo así con la carrera de los tres años, no te permiten abrir un salón. Uh -huh. Entonces este, hice el master, seis meses, eh, tiempo completo, y lo terminé también. Y en el 2007 me mudé al norte de Alemania. Soy del este de Alemania, de una ciudad muy chiquita de unos 200 mil personas ah, muy y me mudé al, al norte a hamburgo ya una ciudad más grande casi dos millones de habitantes y empecé en un salón de un señor un viejito en sus 60 casi 70 años y todavía estaba trabajando en la peluquería todos los días todo el día y era una inspiración muy grande pero antes que empecé con él Tenía que hacer un, una noche de entrenamiento En donde ellos checaban en una modelo Cómo trabajo Entonces hice esta, este entrenamiento Y me dice Bueno, no sabes cortar el cabello Pero me caes muy bien Me caes muy bien Entonces puedes empezar el lunes Ok, pero tienes que hacer un entrenamiento Otra vez de tres meses Aunque ya estaba como siete años como peloqueo Y en estos tres meses te voy a enseñar Cómo cortar el cabello este, perfecto O mejor y de, me dice, te voy a enseñar una manera de cortar el cabello que viene de Inglaterra De un señor que se llama Vidal Sassoon De un señor ah, Y yo dije, ¿quién es Vidal Sassoon? Pero no, no lo sí. dije en alta voz uh -huh. Y luego estaba checando en Google, ¿quién es Vidal Sassoon? Ah, uno de los peluqueros <risa> más famosos del mundo de sí, sí. los años 60 Y pensaba que qué bueno que no dije nada al señor Porque para él era el dios de la peluquería <risa> Y en, en estos tres meses de entrenamiento Él se muy estricto Muy alemán y muy alemán del norte de Alemania Muy seco y muy, muy fuerte uh -huh. Nunca se rió o sea, Cuando se rió era como abajo Cuando estaba tranquilo Pero así trabajando Siempre lo sentí atrás de mí Respirando, su respiración en el cuello <coughs> Y cuando cortaba las, las modelos Recuerdo un día que vino El salón estaba lleno de personas y yo estaba en medio con mi modelo Él llegó y encontró un ego Que un gabito estaba como medio centímetro más largo que el otro lado uh -huh. Y no dijo nada Lo estaba corrigiendo y todo, todo Y después como unos cinco minutos se enojó Gritó en todo el salón y me dijo ¿No sabes cortar el cabello? ¿Nunca lo vas a saber? ¿Necesitas demasiado tiempo para aprender? Y creo que vamos a terminar tu entrenamiento aquí mismo uh -huh. Y me quedaba callado Salí del salón a la comida Todavía me dio chance de salir a la comida uh -huh. Y bueno, estaba pensando, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Porque para empezar en este salón, renuncié en otro Porque tenía uh -huh. una reputación impresionante en todo Ambogo uh
0: -huh.
1: Regresé y le dije, señor, necesitamos hablar Quiero hablar con usted y bajamos a su oficina, estaba enfrente de, de su escritorio Y me dice, o oh, no me dijo nada de hecho Le dije, que ¿qué puedo hacer? Realmente lo quiero aprender, me interesa mucho, tengo muchas ganas Pero no sé qué hago mal, no sé por qué aprendo tan lento Y estaba chocando la, la mesa y me dice Tienes que empezar a preguntar Ese es tu problema, porque no preguntas? Y me dice, si empiezas a preguntar y empiezas, no decía sí, sí, sí a todo, aunque no lo entiendes, me tienes que preguntar. Desde este momento empecé a preguntar todo lo que necesitaba saber, aunque pensaba que es una pregunta estúpida, pero preguntaba y me permitió a terminar <coughs> este entrenamiento. Entonces después de tres meses terminamos, trabajaba en este salón como dos años, este, me llené con clientes, era muy exitoso en este salón Y en el 2010 me mudé a Berlín, uh -huh. a una ciudad aún más grande, Madre, se están uh -huh. haciendo más grandes las, las ciudades Y el siguiente paso era trabajar para vida Sassoon, pero toda la gente dijeron que no es que es muy fuerte, ya no vas a tener vida privada Y bueno, ya sabes cómo cortar el cabello Pero creo que este es demasiado para ti uh -huh. Y bueno, ya en mi nivel mental Ya estaba un poco más avanzado Entonces ya no escuchaban mucho a la gente Que me querían bajar mi motivación okay. Entonces lo que hice es este, solicité Trabajo en Vidas Azul hacía 10 años en la peluquería Y tenía que hacer un, un día de... ...como un test, un examen de cuatro modelos... ...y después este día decidieron que me dan chance tra que traba de trabajar en Vidal Sassoon en Berlín... ...pero tenía que hacer un entrenamiento otra vez, pero esta vez de seis meses... ...tres modelos al día, 15 modelos a la semana... ...y estos modelos te tenías que eh, buscar tú mismo en la calle... ...entonces trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche... ...después me fui a la calle... Este, menos 10 grados en Berlín Mucho frío Para un mexicano eh, sí, No, eh, no se imagina cómo se siente uh -huh. creo. Entonces me fui al metro Porque en el metro había un poco más calor Y tenía 3 minutos hasta que vin vino El siguiente metro para buscar mi modelo Encontraste a una persona dice, Le dijiste Oye, este quiero cortar tu cabello Y además costaba dinero Costaba 10 euros con, Son como dos, 240, 260 pesos uh -huh. Entonces no era gratis, aún, aún más difícil encontrar una modelo este, Y me dice, sí me interesa ver, ir a mi metro, me tengo que ir Bueno, voy contigo a una estación <risa> y me regreso a la estación principal uh -huh. para, que, para anotar su número de teléfono ¿no? uh -huh. Y así encontraba mis 15 modelos al día y llego a, Llegué a la casa a la medianoche Me fui a dormir, me, me desperté en la mañana y este seis meses Tienes que hacer cuatro exámenes, cada examen con cinco modelos Si pasaste el primer examen... Pues, te fuiste al siguiente y así y Entonces ya trabajaba Para una de las empresas más importantes Del mundo sí. Y todavía mi mente estaba pensando ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué sigue? Uh -huh. Y el siguiente paso para mí era Quiero trabajar en la eh, academia Más importante del mundo de Vidas Azul En Londres Entonces con mi mente naiva este, solicité trabajo Bueno ¿Cómo empezaba esto? Este, había un curso uh -huh. en, en el salón una vez al mes, eh, un grupo de Brasil, y mi director artístico siempre sabía que quiero este, enseñar a la gente, que uh -huh. quiero dar cursos. Um, y se enfermó una, una chica, una, una compañera, y me dijo mi director artístico, si gustas, este es tu chance para hacer tu primer curso. Perfecto, hice mi primera demostración, además es, era con traductor y todo, todo esto. Y me di cuenta de algo Me di cuenta que En la mañana entran en la gente Ya medio asustados por el nombre de Vidal azul Por toda la atmósfera Y toda la imagen De la empresa uh -huh. Pero si lo haces bien como, como educador Como maestro uh -huh. Cuando salen la gente en la noche eh, Salen con una Confianza en, sus, en su Misma uh -huh. que es impresionante Que salen en una manera muy diferente como entraron en la mañana. Y esto me impresionó mucho, entonces decidí que quiero enseñar todos los días, ya no quiero estar en el salón. Solicité trabajo en Londres en la Academia de Vida Sazún y me invitaron a una entrevista, estaba preparado para una entrevista, tenía inglés desde la primaria, entonces me sentí bien, pero el tema es que no hice tijeras ni nada. Y luego me dice el director de la academia en Londres Me dice, tenemos una modelo para ti Vas a hacer una demostración para mí Y otro director artístico ah, Y toda la confianza que tenía Estaba preparada con mi traje allá <risa> Bonito, 30 grados No funcionaba el aire nada ah, oh, No manches Entonces estaba allá abajo Y temblando Mis, mis dedos lo primero que pasó Me corté el dedo Pero tan profundo Que estaba sangrando, sangrando Tuvimos una pausa de cinco minutos En una demostración como entrevista uh -huh. Y me di cuenta Que mi inglés no estaba tan chido Como pensaba uh -huh. eh, Porque, bueno Un inglés en una escuela O vivía en un país Son dos cosas muy diferentes sí. Pero la gente de Inglaterra Son muy amables, ¿no? Todo es amazing Todo es increíble Entonces Amazing es algo como que puede ser promedio o que puede ser algo muy, muy bueno. Uh -huh. Y el señor, el director, me dijo después: Bueno, Marcos, estaba muy bien. Ahora <risa> imagínate, si Amazing ya es como lo dicen a todo, uh -huh. ¿dónde está muy bien? Entonces, ah, no sabía en este momento. Empezaba, ah, entonces, no estaba tan mal? no uh -huh. Me dijo después: Me dice, Ve, toma tu tiempo, dos años más, practicas. Todavía
0: dos años Ajá, uh -huh.
1: Y regresas. Bueno, me regresé a Berlín medio deprimido porque yo pongo siempre toda una carta para mí, nunca existe un plan B. Uh
0: -huh.
1: Y regresé y pensaba, ¿qué tengo que aprender para llegar a esto? Y bueno, me di cuenta que tengo que aprender mejor el, el inglés. Y busqué una chica que vive en Londres, que era maestra del inglés, y por Skype tomé clases de inglés dos veces a la semana. Dije a mi director artístico, tengo que aprender cómo demostrar en frente de personas, porque todavía no tengo la confianza. Uh -huh. Me dice, sí, bueno, si gustas, haces los cursos conmigo, pero no te pagamos, porque no necesitamos una segunda persona. Uh -huh. Y lo hice, porque con lo que me pagaron era experiencia,
0: uh -huh.
1: y ese es lo más costoso. Entonces, en estos dos años estaba avanzando mucho en mi inglés, en mi manera de cómo actuar en frente de un grupo. Y de casualidad me invitaron otra vez a Londres para este para cubrir una persona que estaba enferma otra vez uh -huh. esta vez en Londres y en el meeting en la junta de la mañana me, me dijo el mismo señor el mismo director me dice si quieres puedes hacer esta semana el curso conmigo o con otra persona le dije lo voy a hacer contigo porque uh -huh. lo quería mostrar lo que lo que aprendimos ¿no? en este tiempo entonces este, hicimos este curso Y bueno, los alemanes son de su cultura No, tan, no se expresan tan, con tanta emoción a veces uh -huh. Pero en Inglaterra sí, lo tienes que hacer sí o sí Entonces lo hice Y dice, le dije en mi primera demostración Este es mi amazing model, Jennifer Y estaba todo haciendo todo este, todo este show Que uh -huh. quieren ver en Inglaterra Y después vino y me dijo ¿Sabes qué? Vas a ser un muy buen educador y le dije, ¿cuándo puedo empezar? me dice, puedes empezar en verano Entonces regresé a Alemania, regresé a Berlín Vendí todo lo que tenía Tenía dos, dos maletas de, de ropa Y Renuncié a mi departamento Tenía mi departamento tres meses más Tres, tres meses antes tienes que renunciar al departamento en Alemania Mm, y después de un tiempo me di cuenta que ya no escuchaba, escucho nada, ni nada. Y en Berlín todavía estaba trabajando en Sazun, en Berlín, y pregunté, ahí puedes escribir un correo a Londres, me interesa, ¿qué está pasando? Escribió mi manager en un correo al la gente de Londres y llegó la respuesta que dice, Marcos, lo sentimos mucho, pero este trabajo ya no está disponible. Y ya no había plan B. Ya no tenía, Exacto, nada, no tenía depa, ya no tenía nada, dos, do, no, mi ropa todavía tenía. Y <risa> decidí de eh, mudarme a un, a un depa con roomies mm -hmm. en Berlín. Era limitado por cuatro meses. Dije: Estos cuatro meses voy a tomar una decisión. Renuncié en Sasun, me mudé a Londres, empecé con una empresa que se llama Hop con Akin Konitsi, muy famoso también en Londres. Mm, pero mi idea no era trabajar con él Mi idea era estar en Londres En cuanto otra vez se abre un espacio En la Academia de Sassoon <risa> en Londres Después dos meses en Londres En Facebook vi que tres personas Al mismo tiempo renunciaron su trabajo En la Academia de Sassoon Y por tercera vez me fui a la Academia imprimí todos los trabajos que tenía Me compré la, el, la carpeta más caro Que existe para mi, mi, mi portafolio y dije aquí está mi trabajo quiero trabajar aquí por tercera vez otra vez me invitaron a una entrevista y esta vez sí era una entrevista cómo puedo ser un buen educador cómo puedo ser un buen maestro y todo todo y me dicen bueno puedes este en una semana te damos respuesta otra semana creo que era la semana que en donde no dominaba porque dije que si esto a esta vez no funciona no sé qué hacer
2: exacto ya no hay más no sé
1: qué hacer uh -huh. quiero trabajar aquí me fui a la iglesia, pero no porque creo en Dios, creo en la energía. Pero me interesaba mucho la arquitectura de esta iglesia en Londres. Y bueno, como no ganas mucho en Londres y todo está muy caro, la única manera de entrar a esta iglesia era ir a una misa.
0: Entonces me fui a una
1: misa, toda la gente estaba neada con sus oraciones y yo estaba viendo la arquitectura. Saliendo de la iglesia, no sé si era un señal de Dios, tenía un mensaje en, en mi celular que puedo empezar a a trabajar en la Academia de Londres de Vidal Sassoon Enseñando a la gente que vinieron de todo el mundo Lo hice, he aprendido muchísimo en este tiempo en la Academia Me encantó, la verdad uh -huh. Me encantó la, 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 la filosofía de, de los cortes de precisión Y bueno, llegué a México Llegué a México, trabajaba aquí en la empresa de, de Vela Como director artístico uh -huh. de Beauty Art Me encantó también pero siempre quería algo más, siempre me, me ha costado mucho mi filosofía de trabajar con la mente Porque lo, lo he mostrado yo mismo tres veces uh -huh. solicitando trabajo, tenía la persistencia y la mente fuerte para lograr la meta Y lo quería combinar con los cursos, pero trabajando por una empresa, cualquier empresa, hay reglas sí. Y yo no soy una persona de reglas, <risa> soy una persona de mis propias reglas entonces, este, era tiempo para empezar finalmente con mi propia empresa, M.G. Education, es una empresa internacional de la educación. Um, empecé en noviembre de 2017 con un curso en Davines. Uh -huh. um, me dieron la oportunidad por, para hacer mi primer curso en su casa. Uh -huh. Entonces, estoy muy agradecido con tam, también con esto. Estoy agradecido con todas las personas que me han ayudado en, en todo, mi, todo mi tiempo. Uh -huh. Y bueno, esta empresa existe ahora dos años y medio He viajado a siete países del mundo Lo que son Alemania, Polonia, Ucrania, Estados Unidos, México, Argentina, Perú Y bueno, los que vienen uh -huh. eh, La verdad, gracias o sea, a la fuerza que estoy poniendo al foco que estoy poniendo que he logrado esto eh, Creo que es mi pasión, me encanta lo que hago Me encanta lo que se puede lograr en, en poco tiempo Además uh -huh. en el 2018 abrimos un salón, una empresa que se llama U-Lounge uh -huh. Empezamos con un salón de uñas en Cuauhtémoc en Scali. Este salón vamos a expandir en este momento Bueno, durante la cuarentena este, estamos expandiendo un segundo piso que va a ser un spa En el 2019, bueno tengo tres años en México, pasaban tantas cosas <ríe> aquí Sí, son tres años y ya Es impresionante uh -huh. Este, creamos un show que se llama Generation X Show la generación X la revista de Panando también estaba uh -huh. en el show eh, asistiendo entonces este este show era un show para, un show independiente de macas uh -huh. la idea era el apoyo a artistas a peloqueos increíbles de un nivel muy alto de México que no tienen el apoyo de una marca uh -huh. Entonces, para que no se interprete mal esto, esto no es nada contra de las marcas. Este es el apoyo de artistas, de personas que no tienen el apoyo Independientes. Exactamente. Uh -huh. Y tengo unos amigos este, muy increíbles. Bueno, primero que nada, mi esposa Patti. Estaba Oscar Albarán, Bruno Ayuso, este, Gustavo de Chico de Academy, Marco Lavín y Gil Ruiz de Sinaloa. Entonces siete peluqueros increíbles que estaban en el show esperamos 150 personas porque el lugar estaba hecho para 150 llegaron 200 personas y todavía me preguntaron 50 más que tuvimos que rechazar porque ya por el espacio dije que no mejor no y sí me sorprendí porque rentamos un rooftop en, en la calle Londres encima de la Chicole Academy y pensaba que bueno, si a esto, que bueno para la primera vez, porque estaban ya preguntando a aún más gente. No lo esperaba, la verdad, porque además este mismo día era otro show muy grande de la peluquería en México. Entonces sí me sorprendí mucho y creo que a la gente en, les encantó el concepto, el show. La idea era hacer otro show este año, pero no lo vamos a hacer por el tema de la cuarentena, no se puede festejar de la misma manera. Uh -huh. Y bueno, durante la cuarentena me di cuenta Que también, ah no, hicimos otra cosa el, el, En vivo con Macela En partners, con JP Macela También con la revista Alto Penado Que era un evento De las redes sociales, todos uh -huh. llegaron Con su celular, entrada era gratis Pero tienes que llegar con tu celular en vivo Entonces, era como en la En la serie de Black Mirror, todos entraron Con sí. sus celulares, impresionante También, y los dos proyectos Del show, y esto creo que eran Como proyectos pioneros en México uh -huh. el show era de este tipo, creo que el primer show que existe en México si, estoy, no, si no estoy mal, el primer show en toda Latinoamérica es que estaba libre de marcas uh -huh. y creo que tenemos que ir mucho también por este camino para apoyar más artistas de, de estos niveles
2: Sí, justo y, y creo que aquí ya voy a empezar como a recapitular todo para ir, para ir enfocándonos eh, directo al tema pero puedo dejaste vislumbrar muchísimo todo lo que se va a tocar, desde el hecho de eh, de tener esta mentalidad de siempre querer más, de siempre, eh, vamos a llamarlo una ambición, pero a veces la palabra ambición siento que está un poco mal interpretada, ¿no? o sea, se ve hacia mal, pero realmente, eh, y creo que creo que por eso es tan complicado el tema de la mentalidad del éxito, sobre todo, eh, y qué bueno que, que, que tenemos de invitado a alguien que es de otra cultura, porque eso también te quería preguntar. Generalmente el mexicano tiene, vamos a llamarlo, tiene sí tiene muchos limitantes, eh, pero incluso son propios, siento yo, eh, a veces no nos creemos a la par, nos ha pasado mucho que incluso en, en concursos o algo así dicen, no, es que ¿para qué concursamos los mexicanos si al final de cuentas siempre van a ganar eh, los de Inglaterra o los de Francia? Sí. Y, y mucha gente se queda en el no, no, no voy a intentarlo, ni siquiera se da la oportunidad de, de pasar, ¿no? Mucha gente se queda en el no, ¿para qué? Si eso ya está, está comprado, ¿no? Se dice. Y, y me llama mucho la atención que, que o sea realmente al principio de tu historia... Tuviste, o sea, no, no la tuviste fácil Vaya, o sea, tuvo hubo muchos sacrificios Que también creo que es algo que el mexicano a veces no hace Le da miedo eh, despojarse de las cosas somos muy... Eh, acaparamos mucho Ajá. desde sentimientos, desde ideologías, somos Ajá. muy tradicionalistas, sí. entonces no lo dejamos ir tan fácil. Y tú me dices que... y, y es algo que a mí siempre me ha gustado mucho de, de la cultura, incluso de, de los ingleses, soy fanático de los punks, o sea, de Ajá. los punks realmente de Inglaterra, que la historia como la tuya, eh o sea, de que por con tal de seguir un, un sueño generalmente o enfocado a la música, dejan todo. O sea, y la clásica, yo también vendí mi departamento, yo también este, tuve que dormir dos veces en el parque o cosas así. Pero al final, yo creo que es eh, este parteaguas de tener nada, o como tú bien decías, no hay plan B, creo que también es una mentalidad que no se tiene, se, o, le, o se, el, el mexicano le tiene mucho miedo. Al, al no, no hago esto porque voy a perder esto. ¿no? Y tú decías, no, pues yo vendí todo, yo me mudé, me cambié de ciudad, Ajá. que aparte eh, siempre vimos un, a lo largo de tu historia se ve un progreso, ¿no? Decías que eras de, del este de Alemania, eh, me imagino, digo, por la densidad poblacional, pues si era un pueblito chico, ¿no? Sí, claro. Y, y después Berlín. No, Hamburgo, y luego Berlín Y luego, seamos no, no. honestos Creo que ni Hamburgo tiene la misma cantidad de personas Que hay aquí en la Ciudad de México
1: no. O sea, fuiste siempre Estaba creciendo, Chemnitz, es la ciudad en el este De donde estoy De donde estoy, <coughs> de donde estoy. Este, Luego Hamburgo, un poco más grande Berlín, más grande Londres Y oh, la locura de la Ciudad de México Y,
2: eh, o sea, es muy curioso Cómo no es, más bien, es exponencial Que... Con, con, con tu talento, con tus ambiciones. O sea, te, te saliste de, de tu ciudad natal para algo un poco más grande, pero no te sentiste. Mucha gente dice, bueno, y, y pasa aquí, o sea, porque yo tengo amigos que vienen de, de Guadalajara, Monterrey, de otros estados, y dicen, es que llegar a la ciudad. O sea, es, es, es un mar, porque llegas donde hay muchísima más gente y te sientes menos. O sea, imagínate, Ajá. te sientes menos. Y tú siempre decías, no, o sea, yo voy a ir a otra ciudad y voy a querer más. Y voy a, a otra ciudad. De hecho, te cambiaste después de país y, y ni siquiera eso te detuvo. O sea, nunca te sentiste menos que, lo, que las personas de, de Inglaterra, que, que aparte, como te decía tu, tu profesor, o sea, a ellos allá Vidal Sassoon, Pues es, es Dios, ¿no? O sea, es, es otra onda y ellos se sienten mucho mucho mejores y, y es bueno saber que, como tú decías, la, y de hecho de esto va el podcast, la mentalidad, la mentalidad de decir no, siempre soy mejor, siempre soy bueno y como tú decías, eh, mencionaste algo que ya eras un poco más, ma, eh, en algún punto de tu historia ya eras un poco más eh, maduro eh, mentalmente como para no dejar que críticas o, o comentarios pues que te hacían menos o que te, que te metían miedo, eh, no los dejabas pasar. Que es algo que vuelvo a lo mismo. Qué bueno que hay, eh, estamos haciendo estas un poco de comparativas, porque a veces, y, y el mexicano es mucho de pedir consejos, que al compadre, que al amigo, que a la familia. Y a veces muchos de ellos, si ya uno trae, te digo, arraigado las tradiciones, es el papá, la abuelita, el amigo más. Entonces ya es un miedo que, que a veces se nos mete mucho y que a veces eh, no... No, gracias a eso no nos decidimos hacer muchas cosas Le ponemos mucho pero siempre a las cosas Y creo que eh, la mentalidad y la filosofía de MG Como ya lo habíamos comentado y ahorita vamos a entrar a ello Puede llegar a funcionar para todas las personas que, que nos están escuchando También eh, antes de pasar a eso te quería hacer una pregunta eh, Es obvio, es obvio, se deja ver que la educación entre países para la peluquería es abismal o sea, tú, tú me decías eh, que tenías que hacer una carrera, carrera, tres años. Exactamente. Que después de eso tenías que hacer un máster si querías poner tu, tu local y después todos los cursos que tuviste para dar clases. Y aquí en México es la cosa más empírica. <risa> 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 es más eh, de prueba y error, ¿no? Pero. pero Justamente eso eh, Habla muy bien de nosotros Porque yo he tenido Trabajando en, en, aquí en Alto Peinado La oportunidad de entrevistar A muchas personas que son de fuera Y yo siempre la pregunta que hago obligada es ¿Cómo sientes el nivel de los estilistas mexicanos? Y no hay ninguno Hasta ahorita que me haya dicho inferior Siempre me dicen Es mucho mejor Está a la par Y yo siempre digo Imagínense Si así hablan de nosotros Ajá. Teniendo una educación Como la que se tiene en Alemania ¿Qué seríamos? ¿No? ¿No? Entonces, eh, ¿cuáles son tus opiniones cuando llegaste sobre la peluquería mexicana? Y ahora sí, si sí que gustas empezar con la filosofía de MG
1: Sí, este, siento que aquí en México hay muchísimo potencial y muchas ganas de aprender Tal vez faltan un poco las ganas de invertir en tu educación porque una buena educación sí si cuesta, ¿no? Si pagas un curso de 500 pesos o un curso de 5 mil pesos o 10 mil pesos, bueno, sí hay una diferencia y así debe que sea. Pero creo que hay mucha pasión cuando llega aquí, hay mucha emoción. La gente echa muchísimas ganas para aprender, aunque aquí no hay una carrera eh, como, sí, como en Alemania, ¿no? como ah. una estructura pero al final lo más importante son las ganas que echas. Tú puedes aprender aquí en un, en un buen salón lo mismo que puedes aprender en Alemania. Les quiero mencionar un amigo que, que me fascino, fascina, fascina mucho, bueno, dos, que uno en Cote, son eh, Bruno Ayuso y Gustavo Hernández de G-Gold Academy y Bruno de Progressive Salon, son dos peluqueos de Cote de precisión impresionantes. Saber trabajar con ellos, como, como aprender de ellos, es, es una bendición. Uh -huh. Entonces, cuando yo trabajaba en la empresa de, de Vela, ya he visto a Bruno y ya he visto de su talento y siempre me, me dieron ganas de hacer algo con él. Pero como te dije, ¿no? estar en una empresa o tomar las decisiones tú mismo son otras cosas. Entonces, por pues, lo mismo, invité a estos dos chavos a, a mi show que me encanta cómo trabajan. Entonces aquí en México hay talento y hay muchas más personas que puedo mencionar. Oscar Albarán es otro que es muy, muy impresionante en color y penado y todo, todo eso. Entonces con estas personas, a sacarse a estas personas, tomar cursos con estas personas, tal vez trabajar con estas personas te va a elevar el, el nivel mucho. También Gabriel Pino, muy buen peloqueo, tenía un salón impresionante era también patrocinador con su salón para el evento de en vivo de Marcela en Partners. Entonces, meterse con estos peloqueos que tener un mentor, ese es lo más importante, tener una persona que ya sabe lo que tú quieres aprender. Y esto es en todo, ¿no? Si, si buscas, bueno, si tú quieres, decimos, este, si tú quieres ser el peluqueo mejor, mejor peloqueo del mundo, Tienes que aprender del mejor peloqueo del mundo. Uh -huh. Si con, tú quieres ser el mejor peloqueo de tu país, tienes que buscarte cuál es para ti el mejor peloqueo del país. Aprende de él, vas a, vas a llegar a lo mismo. Si quieres ser el mejor peloqueo de la Ciudad de México, búscate el mejor peloqueo de la Ciudad de México este, y aprendes de él. Uh -huh. Y lo mismo en todo el mundo. Uh -huh. Mm, lo que tú mencionaste de la, de la mentalidad eh, de un mexicano, creo que es algo que es en todo el mundo. Lo que nos para, lo que nos frena, son los paradigmas que tenemos desde uh -huh. niño. Y este empieza desde chiquito. Cero a siete años es el tiempo más importante de un niño. Todo lo que escuchas en estos años va a este, guiar tu vida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con mi hija estoy muy enfocado en esto, para que tenga mente abierta, para que sí sabe que puede lograr todo lo que quiere lograr. No la freno nada Entonces este, lo que aprende ella es algo muy importante En un, una edad muy importante mm, Lo que tú dices aquí es muy fuerte la familia uh -huh. en, No tanto como en, en Alemania ¿no? Eh, no En Alemania no tanto, aquí mucho más la familia uh -huh. Entonces si tu familia tiene paradigmas cerradas Si tu familia tiene paradigmas Socioculturales también Ajá te van a frenar a ti como hijo también, entonces vas a querer aprender como tu papá, querer ser como tu papá, pero si tu papá no tiene los paradigmas para crecer, para ser feliz, para no sé qué, mmm, no va a funcionar porque vas a, vas a tomar las paradigmas de tus papás, porque no te enseñaron esta manera de tener la mente abierta, escuchar, aprender, tomar cursos, todo, todo, ¿no? Entonces, a lo que voy, lo que tú me preguntaste, ¿cómo podemos... Este, Sacar lo mejor de nuestra mente, ¿no? Uh -huh. Primero que nada, tenemos que saber qué es la mente y, uh -huh. y entender cómo funciona nuestra mente Porque si no sabemos cómo funciona Es mucho más difícil el camino al éxito uh -huh. Nuestra mente no es como mucha gente piensa, es nuestro cerebro Es muy chistoso porque muchas veces cuando hablamos al seca de la mentalidad O del mindset, señalamos a nuestra cabeza, ¿no? Pero nuestra mente es muchísimo más, es, no es algo físico, algo que es algo que no podemos ver, es algo que afuera de nuestro cuerpo. Porque nosotros somos seres espirituales uh -huh. en un cuerpo, no al revés. Nuestro cuerpo nada más es una masa de energía. Uh -huh. Y tenemos que entender cómo trabajar con esta masa de energía. Y entender que nuestro cuerpo y todo lo que estamos viviendo y haciendo es una manifestación de nuestra mente. Entonces todo lo que pensamos Es un ejemplo que me gusta mucho Que aprendí en, en el centro budista eh, Voy a clases de budismo A veces me encanta esta filosofía ¿En la Roma? No, ¿En? En, allá en, en, en este, San Lucas En Tlanepanta uh -huh. Y dicen Que nuestra mente es como un proyecto okay. Y la vida es la película Entonces lo que tú proyectas Lo que tú estás viendo Lo que tú estás teniendo es lo que tú estás proyectando con tu mente Entonces si tienes poco Estás proyectando poco uh -huh. Si tienes mucho, si vives en abundancia Es porque lo estás proyectando Entendiendo esto es, Si la mente es el proyector Y la vida es la película Nosotros somos los directores de nuestra vida uh -huh. Son los directores de nuestra mente ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? o ¿Qué tips les quiero dar? Para que a todos los peluqueros O a todos los humanos decimos Cómo podemos lograr de una manera mucho más fácil nuestras metas. Son pasos muy básicos que muchos ni lo saben. Aunque tienes éxito, tal vez llegaste de casualidad al éxito, pero no sabes cómo, lo, cómo llegaste. Pero uh -huh. si, ya, si sabes cómo llegar, te puedes imaginar todo y lograr todo, lo que, lo, lo que sea. Y el primer paso es: necesitas saber qué es lo que tú quieres. No lo que quiere tu mamá para ti, lo que quiere tu papá para ti, lo que quieren tus amigos para ti, tus abuelos para ti, no. ¿Qué es lo que te va a hacer feliz a ti? ¿Qué es lo que quieres lograr tú? Uh -huh. Laboralmente o en vida privada. No importa las dos cosas. Y hay mucha gente que me dicen, y jóvenes, que me impresiona mucho, que dicen, no sé, no sé qué qué. ¿Cómo no sabes? Uh -huh. Si no sabes, significa que estás muy distraído con tu celular, con las redes sociales, con la opinión de tus amigos, de tu familia. Si no lo sabes, si realmente no lo sabes, ponte en silencio. Apaga tu celular, apaga la tele, siéntate en el sofá, haz meditaciones. O si no sabes cómo hacer una meditación, nada más cierra tus ojos, apaga todo lo que te puede distraer y escucha. Y en, alguna, en algún momento te van a llegar mensajes, no mensajes en un, una voz que te está hablando. Pero eh, yo digo, bueno, yo no creo en Dios, yo creo en el universo, en la energía. Dios o el universo o Buda quien sea te va a dar señales uh -huh. oportunidades uh -huh. que antes tal vez no viste porque uh -huh. estabas distraído y si luego te das cuenta hoy oh, este puede ser una gran oportunidad este lo voy a tomar uh -huh. te vas a dar cuenta que este era el, la señal que te mandaron uh -huh. les doy un ejemplo la cuarentena el covid el mejor ejemplo para mí porque llegó el COVID, se canceló toda mi tour a Europa Lo que voy a hacer en tres semanas este, Se cerró nuestro salón cuatro meses Y estaba un día en shock Y después este, me puse a pensar Porque yo sé cómo funciona mi mente O nuestra mente Entonces dije, o pregunté ¿Qué es la solución? ¿Qué vamos a hacer? El siguiente día, no es, mentira, es Así como en la noche pregunté ¿Qué es la solución de esto? La noche, el siguiente día llegué al salón estaba sentado en la recepción viendo a mis chicos trabajando Y vi uno de los chicos con cubrebocas Y era mucho más antes que todos vendían cubrebocas Era al principio, al principio, como principios de marzo
0: uh -huh.
1: Y dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender cubrebocas A ver, ¿el proveedor cuántos cubrebocas tiene? 85, cómprale todos Mi esposa, ¿estás seguro que vamos a vender todos? <risa> sí, estoy seguro, vamos a vender todos es Un post en Facebook, el siguiente día, en un día vendimos todos dije al proveedor este necesitamos más cubrebocas, ya no tenemos las fábricas están cerrando, uh -huh. dije, necesito cubrebocas La chica que me están destinando mis capas y mi ropa de los shows, le dije, "Oye, este me ayudas a hace cubrebocas y este es mi presupuesto y así así." Y le pedí 100 cubrebocas, Otro día se vendieron en un día, porque todavía nadie estaba vendiendo cubrebocas Vendimos hasta el día de hoy 5.000 bocas wow. Con estos 5.000 bocas pagamos las rentas de los cuatro meses del negocio wow Esto era la solución Y esto me da bien de la gallina Porque la verdad uh -huh. que esta señal me llegó el siguiente día Y pensaba que esto es Y esto era uh -huh. Bueno, entonces el primer paso es ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué, ¿Qué quieres? Y el segundo paso es Tú tienes que describir en la manera más detallada que se puede Tienes que tener una imagen Otro ejemplo del show yo tenía una imagen, cómo va a estar el show, qué artistas quiero, cómo quiero que están las artistas, cómo quiero que está el escenario, cómo quiero que estén la gente. Todo tenía como una imagen en mi mente. Y sé, mis ojos lo sentí, vi cómo se si llenó el hogar, cómo llegaban la gente, aunque todavía no estaba, estaba en mi mente. Y entonces, esto es lo que quería. Luego, de ese paso, tienes que saber por qué lo que es. Uh -huh. Mi por qué. ¿Y por qué el porqué es tan importante? El porqué es importante porque el Después te va a proteger A mantener tu visión uh -huh. Cuando llegan los obstáculos y todo, todo esto Que piensas que oh, mejor no lo hago Mejor no otro día, otro año Pero y tienes el porqué Muy fuerte, te va a proteger va a decir, no, tengo una visión Este es el porqué y lo voy a hacer sí o sí uh -huh. Y mi porque era el amor y la pasión para la peluquería mexicana es, Creo que lo dije en la revista con ustedes Cuando llega a México Que mi idea es que haga un cambio en la peluquería mexicana Creo que hemos hecho un paso muy importante con el show Algo muy nuevo y tal vez un poco rebelde Me uh -huh. gustan las cosas rebeldes <risa> <risa> Entonces este, esto era mi poke El cuarto paso, la fecha, tienes que poner una fecha y me, me acuerdo, estaba en un curso de davinés y dije que aquí voy a publicar Que vamos a hacer el show el 8 de septiembre de 2019, era septiembre de 2018 Entonces estaba buscando mi calendario y mi agenda y dije, ok, 8 de septiembre Son domingo, septiembre, no, está ningún, no hay ningún expo, nada, vamos a hacer el show y yo pensaba que no manches, no tengo el lugar, ni el dinero, ni los artistas, nada Pero yo conozco cómo funciona la mente, entonces lo voy a publicar en el curso lo publiqué hasta que en un en vivo de redes sociales y Oh my God, ahora lo publiqué, ahora lo tengo que hacer uh -huh. Porque cuando pones una fecha y lo compartes con más personas Tu mente va a encontrar una manera cómo solucionar las cosas Te van a llegar la gente, el lugar, el dinero Y así, así eh, me llegaron los artistas, me llegaron correos de artistas Que querían participar en el show, pero ya tenía toda la gente me llegó el lugar Me llegó el dinero para pagarlo Porque no tenía dos Porque no quería Quería que es independiente uh -huh. Entonces tenemos ¿Qué es lo que tú quieres? Descríbelo con todos sus detalles La forma, lo tienes que ver Lo tienes que describir El porqué, la fecha Y no tienes que saber Cómo lo vas a hacer El cómo, el universo, Dios, Buda Lo, lo va a arreglar uh -huh. Va a uh -huh. poner las piezas porque todo, todo es energía, todo, todo todo se conecta con, con energía. Lo más importante es que tienes que meterte en las emociones, porque si solo tienes la imagen y la fecha y todo, todo, pero no lo sientes, no va a pasar. Uh -huh. Y allá hay otra cosa que tenemos que entender en nuestra mente, de, de las emociones, porque de los sentimientos, porque si no lo sientes… No vamos a la vibración de la mente para llegar a esta meta Esta vez es un poco profundo, pero me encantaría uh -huh. compartirlo Porque es muy importante Nuestra mente tiene dos partes El consciente, lo que son los pensamientos, la mente intelectual uh -huh. Y el subconsciente, lo que son los sentimientos y la mente emocional Y no tenemos nuestro cuerpo que es la manifestación de nuestra mente uh -huh. Si lo quieres ver así Nuestra mente, nuestra mente consciente es poder aceptar y rechazar todo Si tú me dices algo, puedo decir no Así no es, o puedo decir sí, estoy de acuerdo Pero nuestro subconsciente no puede no, nuestra subconsciente acepta Todo como lo metes, así Da igual Entonces, para que nuestro cuerpo manifiesta todo lo que queremos Tenemos que Ir a la frecuencia de nuestra meta uh -huh. Se puede imaginar así todo, toda esta mesa, el celular, el micrófono, nuestro cuerpo Todo está en una vibración permanente es, El mejor ejemplo es el celular Si en este momento mando un WhatsApp a mi mamá En un segundo al mismo tiempo que oprimo el botón del WhatsApp Llega el mensaje a Alemania 10.000 kilómetros de aquí a mi mamá uh -huh. ¿Estamos conectados con un cable, con algo? Nada todos una frecuencia porque estoy... Poniendo el número de celular de mi mamá, que es la frecuencia del celular de mi mamá, pues lo mismo llega. Uh
0: -huh.
1: Y lo mismo funciona con las metas. Entonces, si tengo la meta de abrir un salón de la belleza, que es mi siguiente paso, un salón de la belleza en, en la Ciudad de México, tengo que imaginar cómo se va a ver. Y yo sé exactamente cómo se va a ver. Hasta que tengo un lugar en mente que está libre, este, me siento como entro al salón, cómo se siente la gente, este, y voy a... Y por lo mismo con estos sentimientos Lo meto a mi subconsciente uh -huh. Porque si solo me lo imagino Sin sentirlo, no llega a mi subconsciente pero En el momento que llega al subconsciente Es el momento que lo siento Que lo siento que va a pasar Es cuando el universo Hace todo, todo, o oh Dios Para manifestar la meta sí. A veces es un poco profundo Pero creo que es muy, todavía muy básico uh -huh. Pero tenemos que entender Nuestra, nuestra mente para, para llegar a las metas para llegar al subconsciente. Y la única manera de que llegar al subconsciente es tener la visión y sentir la visión.
2: Claro, y déjame otra vez este, aquí, Marcus, hacer como un poco de, de recapitulación de todo lo que acabas de decir. Eh, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, no es algo nuevo este tipo de mentalidad para mí. Como puedes ver, pues yo también pues tengo algunas ideas budistas. De hecho, el, el mismo principio que, que dices tú de visualizar... De, de materializar la meta, de poner fechas Lo vemos y lo, vemos, lo podemos observar a lo largo tanto del tiempo Como de disciplinas Y no solamente estoy hablando del budismo Estoy hablando de cosas más modernas En los 80 se creó la, la magia del caos Que precisamente es este, visualizar lo que quieres Y como tú dices, eh, lo atraes Y en los 90, 2000 salió el famosísimo libro del secreto Que es básicamente lo mismo, hacer decretos eh, Y de, todo eso, es, pero pues obviamente como tú... Y, Curioso, ¿no? Me decías que cuando fue lo de Vidal Sazún, fuiste a una iglesia a observar la, la energía y que la arquitectura, pero también, o sea, al orar pides cosas y esas cosas, pues, a quien sea que sea, pues lo pides y de cierta manera, como tú dices, no te lo dan en la mano, pero si crees lo suficiente, creas las energías para que todo eso pase y vámonos incluso en disciplinas. Yo soy administrador. El generar qué es lo que quieres y hacia dónde vas y tener un porqué, el qué y el porqué es la misión visión y, y de una empresa. O sea, es algo que es un conocimiento que yo creo que está disponible para todos y siempre ha estado disponible para todos. Pero hay veces que no lo digo. Y yo, yo sé, o sea, yo sé que muchos podcasts escuchas en el momento en que se mencionan, como tú decías, cosas más profundas, más deep, más de espiritual, son escépticos. Porque te puedo decir algo, el mexicano o una de dos es muy de extremos, o cree en todo o no cree en nada, no, no, no hay puntos medios. Pero, pero si lo ven de una manera de, como si fuera un conocimiento ancestral, que podemos ver que así es y, y, y que se deslumbra y que se puede aplicar para todo y que lo has aplicado para todo, pues creo que eh, si lo quieres ver de una manera muy mm, estoica y más científica, pues sí, sí, es, es, es cierto. O sea, somos, somos energía, eso está completamente comprobado. No nos destruimos, no nos creamos, nos reinformamos. Y como tú dices, todo tiene una energía. Y generalmente, si vibras lo mismo, son vibraciones. Eh, y vuelvo a lo mismo con esto de interdisciplinas: vibraciones que se acomodan es armonía. Exactamente. Así es de sencillo. O sea. Eh, está en todo, o sea, realmente lo pueden ver Está en todo y creo que es una mentalidad que se debe de tener eh, Otro tip que me gustaría eh, No lo dijo Marcus Pero yo lo pude ver en él Y es algo que a mí me gusta siempre decirlo eh, Es como tú decías, si quieres ser el mejor Tienes que aprender de quien tú crees el mejor Y esto ya lo he dicho en, en otros episodios eh, Si quieres tener eh, Bien definido Qué tipo de estilista quieres ser Tienes que tener personas a quien ver hacia arriba y de hecho yo siempre he dicho que las personas a las que más admiro Incluso me gusta saltarme un paso más Y decir a quienes admiran las personas que yo admiro Porque así puedes ver qué tan grande es una persona Y, y esto es tan burdo, tan chistoso Ajá. Que eh, eh, hay un capítulo de los Simpsons o sea, Imagínense cómo todo, te, todo está conectado Y en todo podemos encontrar este, grandes eh, analogías y grandes experiencias Donde Homero quiere ser inventor se va con Tomás Alva Edison y cuando va porque no es tan buen inventor como Tomás Alva Edison, se da cuenta de que Tomás Alva Edison también tenía otros inventores a los que, a los que él veía se y que también que... le sentía como un fracasado y a veces así nos pasa pero y, y Marcus lo ha dejado ver nunca se debe de parar o sea si tú pensaste que ya alcanzaste para Marcus yo creo que hubiera sido demasiado sencillo si no hubieras tenido esta mentalidad quedarte tal vez en, en tu pueblo en, en con, con tu tía este, siendo un peluquero de ahí y, y ya, ¿no? Porque pues, era un negocio familiar y ya, mucha gente se queda ahí. Ajá. Para Marcus hubiera sido muy sencillo quedarse eh, en Hamburgo, ya teniendo, como tú decías, muchos clientes, tener un, un renombre en Hamburgo y no, decidiste abandonar todo para hacer algo que la gente te dijo que tal vez no podías. Y para ti tal vez hubiera sido muy, muy fácil rendirte cuando tu profesor este muy estricto te dijo, tú no sirves para cortar cabello, que yo creo, sinceramente, que es lo peor que te podrían decir en esta... En, en, en esta profesión, ¿no? O sea, se supone que eso es lo que haces Y lo haces mal, pero no Seguiste y seguiste y seguiste Y no solamente eso, cambiaste dos veces de país ¿no? Y, y, y sigues avanzando Entonces, eso deja ver mucho Cómo, cómo estas metas Como tú decías esta, esta visión que se tiene Si lo quieren ver en, en cuestiones más empresariales La misión, tu, tu porqué, tu visión Hacia dónde o cómo eh, Pues tiene que ver mucho Con, con donde te quedas, ¿no? Y, y cómo el conformismo es el, el enemigo número uno De todo lo que estamos aquí hablando, ¿no? Eh, yo creo que para todos los podcasts escuchas Sería muy bueno Sobre todo porque ya tenemos que ir empezando a cerrar Este, este podcast porque nada más tenemos una hora Pero sí que, que, que nos dejarás entrever El cómo, eh, o también tus planes a futuro Para que también veamos Cómo no, no has parado, ¿sabes? Y, y cómo como Ni siquiera las grandes adversidades Para muchas personas como lo fue eh, La pandemia, que también no dudo Que hubo muchas cosas eh, fatales Pero como siempre Aún desde cero Se puede volver a iniciar Y aún desde cero, tú ya tienes un camino recorrido Y tienes un camino que recorrer ¿No crees? Y yo creo que si vas a, a, hacia, hacia esa dirección Y como tú dices, ya tienes un enfoque Pues se te va a facilitar más Porque ya tienes un Propósito de vida
1: ¿No crees Marcos? Exactamente ¿Cuántos minutos más tenemos? Eh,
2: Podemos extendernos unos 10, 15 Así okay, que dale bien para que...
1: <risa> Bueno para mí este, En el futuro hay muchas cosas La verdad este, a veces no puedo dormir en la noche Por tantas eh, cosas que, que quiero hacer en esta vida Mi meta es que necesito cumplir 100 años Para hacer todo lo que necesito hacer En este mundo La verdad es que solo vivimos una vez En este cuerpo uh -huh. Entonces para qué tienes miedo? Solo salta salta, Aunque se siente incómodo Cuando nos sentimos incómodos Es el momento que crecimos eh, Cuando nos sentimos cómodos No pasa nada si, si tú checas tus últimos dos años Y no has crecido Muchas veces este, Te caes en una depresión Porque la manera más fácil De ser feliz es crecer Crecimiento Y no solo estoy hablando acerca de laboral también en tu personalidad En tu vida privada, en tu relación Muchas veces cuando Cuando una relación ya no crece Es cuando se separan ¿no? Porque ya no, ya no llevas la basura ¿no? Ya no limpias los platos ¿no? Y así poco a poco de, de alejas Entonces Siempre el crecimiento Es el, el camino a la felicidad para mí uh -huh. Y Bueno, para mí en Puerta eh, Hay un salón de la belleza Me encantaría en la Romanote este es mi zona favorita en la Ciudad de México Me encanta por todos los cafés Que uh -huh. están, por lo alternativo um, Estamos creciendo en este momento Nuestra empresa de U-Lounge En Escali en con el segundo piso del spa Tenemos hasta el momento cinco empleados Que hemos este año doblar Los empleados a más o menos diez Con el spa de arriba Entonces en lugar que yo me estoy frenando Por la cuarentena Al contrario, he hecho ganas para, que, para crecer y salir de todo esto y esto es algo que recomiendo a muchos Cuando tienes miedo, no te dejas a frenar del miedo Usa el miedo, porque el miedo también son las energías Si usas el miedo y lo usas para usar esta misma energía Porque el miedo tiene mucha energía Entonces si lo usas para saltar hacia algo aún más grande uh, Va a explotar esto, ya lo sé este, ni, ni todo que este negocio va a explotar tenemos un equipo increíble, la verdad, son están con nosotros desde el principio, unos entran, entrarán más tarde, pero este, hacemos muchas cosas eh, muy chidas con ellos, estamos estuvimos en las paracaídas el último año, saltamos todos del mismo avión, también ellos tienen las mismas este, clases de, de cómo funciona tu mente con, conmigo y con Patti. y les estamos enseñando también cómo pueden ganar más a mí la, la felicidad más grande es cuando puedo pagar más a ellos, cuando tienen más comisión al mes, si les, uh -huh. y, y mi, tienen metas, tienen metas para sus mismas, para que crecen, ¿no? y si luego me doy cuenta que ellos tienen mejor celular que yo, qué padre, me, me, me encanta, me encanta la verdad, y por eso me encanta el crecimiento personal, porque... La verdad quiero hasta tener más impacto a más gente Y por lo mismo durante la cuarentena emprendí Emprendí, uh -huh. emprendí. emprendí otra empresa que se llama No Limits life Coaching Entonces empiezo con una empresa en línea de coaching Donde voy a enseñar exactamente esto Porque quiero llegar con este conocimiento a mucho más gente Porque podemos, podemos crear un mundo mejor Y, y sí
2: no, y aparte la, también la filosofía detrás del nombre de la, de la empresa de coaching pues va mucho, ¿no? No Limits, que es precisamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, eh, eso también deja ver mucho de, tanto desde la filosofía de MG, tanto del nombre de tu, de tu nueva empresa de coaching, que esperemos te vaya de lujo, eh, que, que siempre, como tú dices, o sea, esta ideología la ha traído siempre Marcus desde el principio con, con él y digo vean, podcast, escuchas, todo lo que ha logrado, ¿no? Y, y digo, no, no he preguntado tu edad, pero realmente te ves bastante joven.
1: 36, casi 37.
2: Para los logros, o sea, para desde Vidal Sassoon, desde ya estar acá en México, tener, o sea, digo, realmente es, es poco tiempo y muchos logros para lo que has... hecho siento
1: que ya hasta me estás tratando.
2: <risa> no, yo creo que, que vas bastante bien. Entonces, muchísimas gracias, Marcus, por, por habernos acompañado. Creo que fue una... Una plática que me tomó por sorpresa porque tenía un poco que fuera estructurada de, de una manera más convencional y te fuiste por una tangente que a mí me gusta mucho, que es precisamente lo, lo espiritual y, y sobre cómo, y lo energético. Porque yo creo que, que sí, que la energía se deja ver desde, desde todo, ¿no? Yo, todo el mundo tenemos una herramienta para dejarla ver. En el caso de los peluqueros, pues, siempre son sus, sus manos, su creatividad. Eh, en tu caso, pues igual también tu, tu, tu mente, tu mentalidad En mi caso, pues puede ser la voz, que estoy llegando a muchas personas Pero de todas, de todas estas formas, uno se encarga de plasmar su energía en los demás Entonces, eh, ya para despedirnos, Marco Si, si gustas, dejarle un, un mensaje puntual a, a los podcast Escuchas Dejar tus redes sociales, todas las de, de, de tus nuevas marcas y, y pues ya nos despediríamos
1: bueno, este, si gustan me pueden seguir en la empresa MG Education, MG, y en inglés Education, y me pueden añadir también como amigo en este Facebook, Marcos Krölich o mi nueva empresa No Limits Life Coaching. Y bueno, muchas muchísimas gracias a Paco, a toda la revista Alto Penado para esta invitación, me encantó, me encantó estar aquí. Creo que siempre es importante pensar en dónde... Gastas o usas tu tiempo Y estar aquí con ustedes La verdad me encanta Me encanta este tiempo aquí con ustedes Y bueno, esperemos que todo se riqueza No, de hecho no quiero que se regrese la normalidad Quiero que vamos a crear una industria mejor uh -huh. Salones de belleza mejores Con estándares más altos Y de hecho qué bueno que llegamos a a esto para que tenemos que Trabajar en esto En, en, en la higiene del salón también Porque uh -huh, luego llegas importante. a muchos salones que, uh -huh. sí, sí. que no se ven Aceptables <risa> Entonces qué bueno que a esto Que tenemos un poco más control Y un poco más estru estructura En los en las salones de, de la belleza Y mi consejo a todos este, Toman esto como una gran oportunidad este Porque tienen siempre dos decisiones luego te caes o creces uh
0: -huh. mejor
1: creces no porque solo tienes una vida y como digo siempre En la filosofía de MC Education puede ser lo bueno que quieras ser
2: y con eso nos vamos a despedir podcast escuchas eh, ya también lo dijo Marcus eh, uno decide en qué invertir o gastar su tiempo y yo creo que la gente que nos acompañó hasta este momento del podcast Pues esperemos que le haya servido Que yo creo que sí, porque fue una plática bastante enriquecedora Y pues digo, si, si tienen alguna duda se pueden acercar a, a Marcus Él va a estar gustoso de contestarlo Y también nosotros, recuerden que tenemos eh, nuestro contacto que es... Eh, um, arroba altopeinado.com, le agradecemos nuevamente a Marcos por estar con nosotros agradecemos a nuestro patrocinador Babilis Pro el cual te va a dar un regalito ahorita que terminemos salgamos del aire y pues nada podcast escuchas los espero la próxima semana gracias por estar con nosotros ya 20 episodios recuerden que la belleza la hacen ustedes yo fui Paco Martínez hasta luego
0: esto fue Solicito estilista.